0: Welkom bij de 40 aflevering van de Board Game Brothers Podcast. Een podcast van twee broers over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Valko en hij is Mark. In deze aflevering bespreken we uiteraard wat we hebben gespeeld. Geven we aan wie de winnaar is van onze afgelopen giveaway. Sluit Michelle aan tijdens onze review voor Back to the Future Dice Through Time. En hebben we het nog over onze eigen goede voornemens en waar we naar uitkijken dit jaar. En luister, houdt? spelen we Ook in 2022. Valgo, het is een beetje een open deur. Cliché misschien al, als je, het luistert. als je het luistert. Maar ik wil jou en de luisteraars het beste, het allerbeste wensen wat ik te bieden heb. En dat is mijn stem op dit moment. Oké. Okay. Uh, ik wil jou en de luisteraars ook al het beste wensen. Uh, ik zou vooral uh, meer spelen dan dat je koopt dit jaar. En ik hoop dat iedereen uh, veel liefde, gezondheid en kracht mag halen uit 2022. Dat is echt mooi. Ik denk dat 2022 ook heel erg op 2021 gaat lijken, eerlijk gezegd. Maar... Dat denk ik ook. Maar ik ga wel trouwen dit jaar. Dus oh, ik, zo. Tenminste. <laughs> zeg dat nou niet te hard. Dat is wel de bedoeling. Uh, qua gastlijst komen we wel uh, komen we redelijk goed in uh, als het uh, allemaal uh, minder mag. Maar dat is wel, ik ga dus anders het jaar uit als dat ik het jaar nu ingaat. Okay. En dat is nu als partner en straks als echtgenoot van. Zo. En afgelopen jaar toch ook even terugblikken. We hebben al een beetje gedaan de vorige aflevering. Ja, maar we maar... blijven lekkerder. Ja. We blijven gewoon een beetje hangen. We doen alles door elkaar. Het heeft ook een beetje met de review te maken. Ja. Ben je ook anders het jaar uitgegaan dan dat je het ingegaan bent? want je was voor de tweede keer vader geworden. Ja, zeker weten. Ja. Jij ook. Ik ook. Ja. Ja. Nou, dat wil ik toch even gezegd. Ja. Ja. Wat me we trouwens wel opviel, want uh, daar wil ik toch wel even over hebben. Uh, oh. Nu we het toch over eindejaarsdingen hebben. Wij, ja, ja. Waren al, wij waren al klaar. Wij hadden ons jaar al afgesloten, maar uh, de mensen op uh, Instagram duidelijk nog niet. Want Zo, het blijft, het blijft nu nog steeds binnenkomen. Wat ze allemaal ge gespeeld hebben, ik zag echt aantallen voorbij komen, Dacht ik van, oh, ik heb nog... Ja, ik heb wel een zwaar jaar terug, maar ik heb nog wel redelijk gespeeld. Maar ik zag meer dan duizend spellen. soorten spellen? Nee, nee of, uh, gewoon games. Ja, games, ja, ja. zeg maar, zag ik voorbij komen. Ik zag dat mensen bijna 10% van hun tijd hebben doorgebracht spelend. Ik zei, nou, dat zijn aantallen. Ja. Ik zei, is dat nog wel... Is dat nog leuk? Is het nog leuk? Nou, <laughs> ja, voor die mensen waarschijnlijk wel, dat ja. zou ik niet doen. Uh, Alles zijn kinderen. Sorry? Alle zijn kinderen? Van een deel weet ik het dat ze dat niet hebben, ja. andere weet ik niet. Of dan, dat zal op leeftijd zijn misschien. Dan kunnen ze meespelen. Dan dat kunnen is, ze mee, dat ja. is waar wij nu ja. op investeren. Nou, ik moet wel zeggen, deze, we zijn nu vakantie aan het opnemen. Ik heb, uh, heb het vorige aflevering ook al een beetje over gehad, volgens mij Simulo Dieren. Ja komt elke dag op tafel nou. Lef die kan het al bijna uh, spelen nou, hij is drie en hij weet al hoe hij die kaartjes zo moet leggen of dat je een hint kan geven of niet dus papa is super trots alleen hij, ja, hij weet dan nog niet precies welke, wat de hint dan precies is maar, <laughs> maar hij, legt is, neer. En hij legt er twaalf altijd neer ja. soms 16. dan spelen we simulo Extreme. maar dan uh, is het gewoon meer kaartjes omdraaien dat vind ik gewoon helemaal geweldig uh, en wat we ook hebben gespeeld dat heb ik trouwens niet op het lijst staan uh, Chronicles of Cry 1900 uh, uitgegeven door 99 games ja hebben wij vandaag hebben wij één scenario samen gespeeld? Okay, samen met Michel. Nee, samen met Lef. Okay. Hij vond het heel leuk om op de telefoon te drukken dat hij het plaatje ging scannen. Okay. Duurde, op een gegeven moment had hij er geen zin in en dan zei hij van papa mag ik toch iets anders spelletje gaan doen. Ik zei ja oké. Okay. <laughs> dus toen zijn we Similio. Nee, toen zijn we te, uh, iets van een of ander rescue spel wat Michel een paar, een paar jaar geleden had gekocht, Het spel zijn we gaan doen. Dat was wel, uh, maar ja, dat vond hij ook alleen maar, uh, heeft hij ook alleen maar een beetje mee, met de dingetjes gespeeld zeg maar. Is dat al voldoende? Nee, maar het is nu investeren. Zo is het. En uh, <coughs> ik verwacht dat er binnenkort nog even een. Uh, ik, ik wil dit jaar, hè, dan laten we het niet op binnenkort, maar dit jaar even een kids-spel uh, kids uh, afleveren maken. Ja. Dus dat, uh, dat zit nog in het vat. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk een uh, vrij rustige uh, jaarwisseling gehad. Ik heb een uh, escape room gespeeld bij uh, Jun en Leonie. Daar hebben we lekker geslapen. Dus ik kon, uh, kon wat drinken. En voor de rest was Arwen om 1 uur wakker en uh, nee, om twaalf uur al wel wakker. Nou, dat weet ik niet. Hij was er een wakker. Toen zijn we lekker op tijd naar bed gegaan. Lekker. En uh, was het ook verder prima. De jongste heeft van ons heeft gewoon het vuur weggezien. Want die had geen zin om naar bed te gaan. Nee. Nou. Oh, het is hier wel gezellig beneden. Ik blijf hier gewoon. Blijf er gezellig bij. Ja. Dat is net Falko zijn als moeder. <laughs> ja. He? Uh, ik heb daar wel, wat over <laughs> daar wel eens iets over gehoord. Uh, Oké. Okay. Dus mama, als je luistert. Ja, sorry. Maar uh, uiteindelijk komt het allemaal goed, zie je wel. En door, zeggen we dan. <laughs> Um, maar genoeg over het vuurwerk. Was er ook nog vuurwerk aan tafel? Na, na die heb je, de, ben je uitgespeeld? Nou, de escape room? We hebben de escape room uitgespeeld. <kwijnt> uh, we hadden gepland om de laatste, het laatste hoofdstuk van Andor, hoofdstuk 2, legende van Noorden. Of uh, met dat bootje. Uh, Doos twee te doen. Hij noorden. lag al klaar op die, op die bordspeltafel van Jürgen. Maar ik was de laaiers vergeten van Leanne. Dus ik moest nog een keertje op en neer rijden. Toen gingen we die escape room doen. En toen was het toch een beetje krap voor 12 uur. Dus hebben we hebben nog een potje taverne van de oude stad gedaan. Okay. Uh, leuke deckbuilder, Of ah. ja, dekbuilder en dice. Uh... Iets met dobbelstenen. Ja, iets met dobbelstenen. Okay. En moet je eigen kroeg bouwen. Altijd, uh, Had altijd lekker. Had ik maar een eigen kroeg denk ik soms. Ja, op dit moment zou ik het niet willen. Ja, traf... het. <laughs> ja, <liefst>, uh, <laughs> Maar, uh, ja, hart onder onder drie voor al die mensen. Ik heb van de week een keer eten besteld. Hey, uh, Zo, hey. Voor Londenke's verjaardag. Uh, die is ook een jaar geweest. Eentje. Druk druk druk, 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 druk. Je hebt wel een druk leven, hè? Uh, Hé, hey, maar wel een leuk leven. En Daarom uh, maar zit ik ook weer hier. Exact. Ja, Londenke. Succes met uh, Hoe laat nemen we dit op? Uh, het is ouderwets. Half twaalf? Half twaalf? Niet in de middag in ieder geval. In Nijmegen, dus ik moet ook nog uh, terug naar huis rijden. Maar, ah. hey. Matrasje ligt klaar of al? Ja, ik denk dat er uh, soms thuis al anders over gedacht wordt. Ja, maar okay. dat laten we, laten we even achterwegen. Het grote voordeel is, en dat is uh, sorry dat ik het zeg, want wij zijn een uh, hele luxe ambtenaar, we hebben gewoon nog een week vakantie, Mark. Dus uh, wie doet ons wat op dit moment van opnemen? Niemand. Oké, okay. <laughs> niemand doet <laughs> ons wat. Niemand. Niemand. Okay. Maar genoeg over onze 12 weken vakantie per jaar. Ja. Wat heb jij. Afgelopen tijd gespeeld. Dat wil ik heel graag hebben. Je hebt al een beetje een tipje van slide, maar eigenlijk Klein wel een beetje ding. tipje van het van van zijn, Maar eigenlijk wil ik nog even gewoon stilstaan bij de laatste spellendag van 2021. Ik heb het voorbij zien komen. komen. Overdag waren Juri en Edwin bij mij. We hebben twee potjes Seeds of Ronda gedaan. Dat is een spel van Reine Knutje. Ook een deckbuilder waarbij je samen met een aantal dwergen je kasteel moet verdedigen. Je moet graven om te zorgen dat je kon ontsnappen. Want uiteindelijk wordt je kasteel toch overmeesterd. En het ziet er ten eerste heel erg tof uit. En aan de andere kant zijn we nog niet helemaal achter of het spel wel echt gebalanceerd is. Want je moet dus graven uh, tijdens je beurt. En dat kost je acties. Nou, je mag gewoon je hand uitspelen. Ondertussen komen de monsters die proberen te zorgen dat jij uh, niet mag graven. Of die nemen goudstukjes weg zodat je tijd uh, minder wordt. Want als je goud weg is dan ben je af. Of, er, uh, een aantal kaarten, of je kan geen nieuwe kaarten meer spelen. Dan ben je ook af. Het is volgens twee keer niet gelukt. De ene keer ging het wel iets beter dan de eerste keer. Uh, maar ik zat dus te wachten op nieuwe kaarten. Zodat ik beter kon graven. En ik kwam hem pas vrij laat in het spel. Dus eigenlijk konden we die actie niet goed benutten. En daarmee voelt het toch wel een beetje veel geluk. Daarnaast heb je ook nog dobbelstenen. Die je niet kan manipuleren. Dus daar zit ook nog een extra geluksfactor in. En... Uh, je kaarten speel je nooit alle twaalfde kaarten. Dus je, je hebt een, een kaarten van twaalf. Die hou je altijd op twaalf. Dus als je een nieuwe kaart koopt moet je ook weer een kaart oh, oh ja, afleggen. Ja, ja, ja. Dus op zich is dat goed. Maar je kiest of twee kaarten gaan gesloten onder een viesje. Uh, dus je weet eigenlijk nooit welke <coughs> tien kaarten je gaat spelen die twee rondes. Dus er zit wel veel ja, er zit een beetje veel geluk in voor mijn gevoel. Ik moet het nog wat vaker spelen en dan uh, erachter komen of het gebalanceerd is. Dus we hebben het op normal gespeeld. Uh, ik had van een, uh, van een vriend begrepen dat hij solo, uh, die had hem solo speelt vond hij hem heel makkelijk. Dus ik ben benieuwd of dat nog verschil gaat maken. Maar ja, ik ben dus nog niet helemaal overtuigd. Qua component wel, qua spel moet ik er nog een beetje afwachten. Oké. Okay. Uh, dat was Sitsvrunda. We hebben een potje Architecten van het Westelijke Koninkrijk gedaan. Nou, die hebben we al wel eens eerder gereviewd. Wat mij vooral opviel tijdens dit potje was dat het spel vrij vlot ging. We waren met drie personen. En een aantal, die Edwin en Jurn, die hadden al allebei twee gebouwen gebouwd. Dus het eerste rijtje liep al aardig vol. En ik had nog niks liggen. Dus dat, bij mij kwam hij iets minder lekker op gang dan bij de andere spelers. Maar het verbaasde me hoe vlot en snel die liep. Je moet uiteraard even die acties langs gaan voor, binnen zo'n worker placement. En daarna spreekt, spreekt het toch wel vrij goed voor zich, dat spel. Als afsluiter hebben we nog twee putjes Horrified gespeeld. Horrorfighter is ook een spel wat door uh, Ravensburg wordt uitgegeven. En je hebt de monsters van de Universal uh, uh, ja, pictures. Uh, dus Frankenstein, de Mummy, de Invisible Man. Dat was verrassend leuk. We deden het een beetje uh, ludiek over. Dus we zaten er een beetje lacherig bij. Maar uiteindelijk werd het toch wel een stukje moeilijker dan we dachten. Maar het speelde echt heel makkelijk weg. En dat, uh, dat verbaasde me wel heel yeah. erg. Uh, een beetje pandemic gevoelachtig krijg je erbij. Maar... Uh, maar dan in een leuke verfrissende setting. Je moet een aantal opdrachten per monster doen. Uh, je moet fiches verzamelen. Die fiches kan je weer inzetten. En uh, per monster verschilt dat op wat voor manier. Uh, of wat voor actie je dan mee kan doen. En dat werkte echt heel erg goed met drie personen. Dus dat was uh, okay. Dat, was nou, dat klinkt, uh, klinkt goed. Yes. Uh, S'avonds. Uh, ik, ja. uh, ik zit heel even. Ik zit heel even. We spoelen even. We spoelen even door. We spoelen door naar de avond. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat je zo lekker aan het woord bent. Toen kwamen uh, S'avonds <coughs> kwam Timer en Thomas. Uh, Timer van de Butch Rose, Tijmen van. Uh, nee, Tijmen van de Butch En Thomas van uh, Epic Skill Board Games. Uh, het zijn eigenlijk dus twee, uh, twee personen die ik via Instagram heb uh, mogen ontmoeten. Hebben nog een hele leuke avond gespeeld bij mij. Dinosaur World is het potje. Ik was niet zo heel erg goed met mijn uitleg. Want tussendoor uh, werd er ook nog een kindje wakker en uh, dat soort dingen. Maar we hebben het allemaal overleefd. Uh, dus dat was wel geslaagd. En A Dwellings of Elderville. Een gigantisch, uh, ja, misschien wel overgeproduceerd spel met allemaal game trades We hadden monsters met soundbases erop. En uiteindelijk is die qua gameplay, dat zei uh, Thomas en Tyme eigenlijk ook, is die makkelijker dan Dinosaur World. En, uh, maar wel heel vet. Ja, ik, okay. ik weet nog niet precies... Ja, je scoort punten tijdens het spel, maar de echte klappen maak je pas aan het einde van het spel. Dus ik liep best wel ver achter en naarmate het spel voorderede, kwam ik toch nog redelijk dichtbij. Maar uiteindelijk heb ik het niet bij kunnen, bij kunnen benen. En ja, wat nou precies het verhaal en het thema erachter zit, weet ik niet. Maar het ziet er wel heel vet uit. Nou, dat is het belangrijkste, toch? Ja. Vette keer. Het kon ook niet dat die dat het spel nu een kickstarter heeft of zo? Of de nieuwe? Nee, dat is Call of Kill Force of zo. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Uh, even, een... even te zijn. <laughs> even een, uh... Dus wat dat betreft een hele goede uh, laatste, echte boardspellendag van uh, 2021. Okay. En dat er uh, dit jaar weer veel mogen volgen? Zeker weten. En ik hoop ook weer met, uh, inderdaad met mensen die ik, uh, ja, waarmee ik een gedeelte passie heb. En dat dat... Uh, ja, samenbrengt. Oké, okay, cool. Ja, ja nee, dat, uh, dat sluit ik me bij aan. Uh, over spellenavonden gesproken. Ik, uh, ik heb er iets rustiger aangedaan. Met Michelle heb ik een hele romantische avond gehad. We waren in Parijs. Wow. Parijs is uh, een klein spelletje voor twee personen... wat uitgegeven wordt door 999 Nine -Nine Games. En het speelt zich eigenlijk af in twee fases. Je hebt dan eigenlijk een soort bord dat voelt een beetje als patchwork aan. Je hebt 16 vakjes op het bord... En die, die krijgt allebei acht tegels en die moet je, je vullen. En tegels zijn, staan jouw kleur, kleur van de tegenstander en een kleur die van je beide is. Die leg je zo op het bord dat alle 16 gevuld zijn. Of je pakt een gebouw. En er zijn een aantal gebouwen die klaar liggen. En wat je dan moet doen is dat je moet gaan inschatten van nou kan ik deze gebouwen straks op het bordje kwijt. En zodra je alle achter tegels hebt neergelegd die van jouw kleur zijn, dan ben je klaar voor die ronde en als iedereen alles heeft neergelegd... of beide personen dan... Gaat, het, uh, gaat de volgende fase in. En in de volgende fase ga je dus daadwerkelijk die gebouwen plaatsen. Of je kan een actie... Uh, met een actiefiche kunnen, ja een actie, een soort worker placement uh, kan je dan doen. Dan kan je bijvoorbeeld een, een bonusgebouw pakken... die je later kunt plaatsen. Of je kunt een uitbouw plaatsen... waardoor een bestaand gebouw langer wordt. Of je kunt een uh, schilder kun je doen... en die schilder die, die staat dan in een bepaald gebied... en die levert dan voor elke lantaarnpaal in dat gebied die extra punten... En uh, ja, Het zit heel goed in elkaar vind ik. Want Wat ik heel leuk vond is dat ik, ik had één gebouw. En Michel had er vier of vijf in het gebied. En aan het eind, tel je het aantal gebouwen keer het aantal uh, lantaarnpalen. Even grof weg, het is niet precies uh, hoe het mm -hmm. gaat. Maar dan heb je, uh, heb je de punten. En als je nog gebouwen uh, aan elkaar geschaafd hebt, dan krijg je er ook nog punten voor. En ik had maar één gebouw. En Michel had er echt volgens mij vijf of zes uh, in mijn hoofd. En eh, omdat ik zoveel lantaarnpalen aan dat gebouw had staan, had ik nog best wel wat punten. En ik had een actie op het bord gekozen dat ik de overgebleven gebouwen die ik had, waren geen minpunten. Maar ik had echt heel veel gebouwen. Ik had echt me liggen. Dat zouden echt 18 minpunten zijn of zo. Okay, ja. Maar door die ene actie kon ik dus geen minpunten. En had ik dus uiteindelijk gelijk spel. En had ik, omdat ik nog de meeste uh, kleuren open had in mijn kleur. Had, had ik nog gewonnen. Dus ik vond ook al, dat je dus ook al loop je hopeloos achter qua gebouwen. Er zijn toch nog manieren om dat gelijk te trekken. En zelfs de overwinning over de streep te trekken. Dus dat vond ik wel, uh, wel leuk. Tweede keer heb ik gelijk kaart verloren. Maar dat, dat terzijde. <coughs> daar, we, daar staan daar we niet, niet te lang bij stil. Ja, daar hebben we niet um, En ik heb uh, met uh, Jasper en Lorenz heb ik, uh, ook nog even. Uh, ja, wij zijn niet zo lang doorgegaan als jullie. Maar wij hebben wel, s'avonds hadden we afgesproken. Nou, we begonnen met het potje June. En uh, dat was heel vet. Ja, dat was, uh, helaas hadden we, kwamen we daar wel de dag achter dat we het niet helemaal volgens de regels met z'n drieën hadden gespeeld. Dus mm -hmm. dat was even een kleine downer. Wat zit er dan in als uh, met drie personen? Als je met z'n drieën speelt, dan moet je het uh, de conflict kaartje, zeg maar. Want aan het eind van elke ronde ga je dan kijken wie het dan uh, meest yeah. uh, gevocht heeft. En dan met z'n drieën. Er staan drie niveaus op dat kaartje. En dan telt het onderste niveau niet mee. Dus. Oh, okay. En omdat Lo Lorenz in het, uh, de eerste paar ronden had hij niet heel veel troepen meegespeeld. Maar, maar wel het opgestreken. Zodat hij, ja, dus daar had hij best wel wat voordeel mee. Maar wat heel vet is... is Jasper die liep heel, ver, heel de tijd voor. Ja. En doordat hij de alliance verloor aan Lobo... omdat hij dus uh, Lobo haalde hem in. maar Ik gebruik gewoon het een beetje elkaar. Uh, dat hij... Uh, dat hij, uh, uh, hij kreeg dat viesje van hem... wat ook een punt uh, opleverde, Want je hebt... Op, uh, in June ga je naar, naar June toe en daar zijn bepaalde stammen die dan, waar je dan invloed uh, kunt uitoefenen uh, hoe heet dat uh, door middel van uh, diplomatie en hoe hoog je op het diplomatiespoor van bepaalde groeperingen komt, krijg je ook uh, punten voor. En hij had dus het uh, punt overgenomen van Jasper, waardoor hij dus net niet kon doortrekken naar uh, de 10 punten wat dan de Eindtrigger was en uiteindelijk zat, lag Lorenz lag heel de tijd achter en tijdens het spel kroop hij zo heel de tijd naar voren en Jasper die kon net niet ja die bleef op 8-9 punten steken ja, ja, ja. dus die kon het net niet door de 10 punten heen drukken zeg maar en ik sukkelde daar een beetje achteraan ja ik ja, dat had het goed uitgelegd nou, ik had ja ik had de dingen had ik verkeerd in, in ik had ja ik had wel kaartjes die had, die had ik niet goed gebruikt maar ja dat is dat is bij June en daarna hadden we nog Aquarena gespeeld van Geek Attitude Games. En dat is een heel leuk uh, biologisch spelletje. En ik ben, ja, ik ben afgestudeerd uh, bioloog, dus dat trekt altijd gelijk mijn aandacht. En wat je dan doet is eigenlijk dat je een vijver hebt en daar uh, zwemmen vliegjes. Of daar zweven vliegjes in die vijver en die uh, vliegjes die we kunnen worden opgegeten door uh, amfibieën door vissen en door insecten. Uh, andere insecten ja je moet eigenlijk een soort eigenlijk lijkt het ook wel een beetje op Citadels of op uh, Machiavelli dat je een bepaalde volgorde elke keer afgaat en je moet, moet kaartjes plaatsen uh, aan de rand in de verschillende gebieden waar die vlieg, vliegjes zitten om te kijken of dat jij uh, die vliegjes kan eten uh, en je kan ook met vissen de sterkste ben, of, of uh, jij de sterkste bent en je, kan met een, je hebt dan ook bijvoorbeeld rijgers in je kaartje zitten en die rijgers die kunnen ook amfobie opeten uh, dat soort dingen dus het is een beetje papiersteen schaam en dan wat complexer en ik vind, hem, ik vind hem echt verrassend leuk. Je kan hem twee tot zes spelers kun je spelen. Ik zou hem nooit zelf met minder dan drie. Dus nooit, ik zou hem nooit met twee spelen. Maar nee. dan is het niet leuk. Lijkt mij. En ik, ik heb hem tot nu toe een paar keer met drie gespeeld. Maar ik denk dat hij met vier iets leuker is. Omdat je altijd... Je hebt, het spel duurt vier rondes. En je kan dan ook... Um, dan is alles als één speler al twee keer start spelen. Dat heeft net ja, wat invloed. zeg maar wat de keuzes die je kunt maken. Dus ik denk dat met vier dat het ideaal uh, groepsgroot is. En dat komt omdat het dan lekker chaotisch wordt, omdat ja, die volgorde zijn. Veel is kaarten. Veel ja. kaarten in het spel. Dus dat lijkt, me, dat lijkt me dat is Aquarena van Geek Attitude Games. En daarna hebben we toen, toen was het al best wel laat, toen zou Lorenz eigenlijk uh, weggaan, maar toen bleef hij toch nog heel eventjes. Klein spelletje. Klein spelletje. Nou, een klein spelletje. hebben we Coyote gedaan, uitgegeven door uh, Nine and Nine Games. Coyote is eigenlijk een beetje het vervolg op Spicy, wat we eigenlijk uh, wat, wat al een keer voorbij is gekomen. Yeah. Uh, bij ons. En dat is een bluffspelletje. En met dat bluffspelletje is het wel leuk. Want je, hebt niet, je weet niet hoeveel jouw eigen kaart waard is. Maar je ziet wel de waarden van de tegenstander. Die staan in zo'n kaarthouder staat. Die daar. En je hebt één kaart in het midden, die ook een waarde kan hebben. En jij moet gaan ja, bluffen of gaan bieden, dat jij weet wat die waarde is. En als je dan op die onder. en als mensen jou geloven. Uh, dan bieden ze hoger. En als ze je niet geloven, dan zeggen ze: nou, ik geloof niet. En dan ga je kijken wie het gelijk heeft. Uh -huh. En als iemand gelijk nou, jij, heeft. Jij zegt tegen dus <laughs> iemand anders: van, Jij bent hoger dan die kaart die op, uh, op het midden zit. Ja. en, als... nou, en die drie kaarten. Je moet, je hebt, stel, we hebben met z'n drieën gespeeld. Yeah. Dus dan heb je: iedere speler heeft zijn eigen kaart. Plus er ligt een kaart in het midden. Dus je hebt vier kaarten. Uh -huh. En die kaarten die hebben allemaal verschillende waarden. Dus die kunnen ook negatief zijn. Uh, er zijn er twee negatieve kaarten in het spel. Uh, in een stapel kaarten maar je weet dus niet van je eigen dus je weet je, je hebt niet de hele informatie maar je gaat dus op basis van wat de ander hebt nou dan zeg je zegt van nou ik zie een 5 en een 6 nou 11 uh, nou het kan zijn dat ik nog een positief heb maar laat ik zeggen laat ik dan bij 8 beginnen en dan ga je aan de hand van wat hun reageren ga je dan kijken wat het uh, ja deze oké okay, nou hun we gaan wel stapjes omhoog dus dan ik zie dat het, dat het dat ik ook nog wel een keertje een rondje kan maken uh -huh. En je kan spieken bij de kaart in het midden. Maar het nadeel is als je gaat spieken bij de kaart in het midden. Want dan heb je dus meer informatie. nadeel is wel dat je moet verhogen. Je kan niet zeggen uh, ik geloof je niet of zo. Dus je moet altijd, ook al is het dus een negatieve waarde. Ja, dat die van 16 opeens hoger. naar 6 uh, gaat de totale waarde. Je moet altijd hoger gaan. Okay, ja. Dus dat is de... En als je uit het spel bent uh, of als je verloren hebt dan draai je kaart om. Of dan verwijder je kaart. Die speler heeft drie levens. En als je drie keer het fout hebt, dan rij je uit het spel. Um, heel leuk spel. Zeker zo laat op de avond als je wat uh, biertjes op hebt. Ik ben heel slecht in Dat, ja. dat was het iedereen dat, wat slechter in het blufspel. Ja, boven, maar dat, uh, werd, dat, dat werd wel weer bevestigd. Uh, en uh, wat wilde ik zeggen? Oh ja, wat ik dan wel jammer vind is... En dat is ook wel een beetje bij uh, Perudo. Dat is ook een soort gelijkspel. Ja. Dat je op een gegeven moment... Als de tegenstander nog drie levens hebt en jij nog één leven, ja, dan is het bijna niet, kun je bijna niet meer winnen. Dus Eigenlijk is, zijn de eerste paar rondes het leukste en dan moeten, dus, ja, dan moeten de spelers... Het, Daarna moet het snel klaar zijn. Daarna moet het snel klaar maar het spel is ook maar twintig minuten. Ja, okay. dus, uh, dus dat was uh, Coyote. Nou, klinkt ook goed. Ja, geslaagd. Nou, weer, uh, op het nieuwe, ja. ja. Dat zijn de spellen die we eigenlijk tot het laatst van het jaar nog hebben weten te spelen. We gaan nu door naar onze review samen met Michelle. gaan we het over uh, Back to the Future, Dice Through Time hebben. Laten we snel beginnen. Ja. In onze mening deze keer gaan we terug in de toekomst. Wauw. We, gaan namelijk, uh, we hebben namelijk Back to the Future, Dice Through Time gespeeld. Dat is een co-op spel uh, uitgegeven door Ravensburger. Oh. Voor twee tot vier spelers. En uh, je kunt het in een uurtje kun je het spelen. Het is ontworpen door Chris Leder, Ken Franklin en Kevin Rogers, als ik het goed uitspreek. Ik hoop dat ik de mensen niet beledig. Zeker niet onze lijstenaars in Amerika. <laughs> alle, alle twee. Um, maar dat hebben we ja, de afgelopen tijd eventjes gespeeld en daar willen we eigenlijk vandaag iets over zeggen. Jazeker. Uh, bij onze review is Michelle aangesloten. Michelle, dankjewel dat je er bent. Ja, Dat je natuurlijk. net op tijd was met je DeLorean. Ja. Uh, we hebben alle het ruimte-tijd-continuum we weten te herstellen. Ja, zeker. Maar, Zo, juist nog eventjes. Maar, ja, maar. Even nog uh, opgefrist. Nou is de vraag, uh, is het wel op de juiste manier uh, gedaan en wat vinden we ervan? En heeft dat nog invloed op onze toekomst, dat we het vaker spelen? Wow. Wauw, Mooi, zeg Oké. Link, uh, je hoort Link. Link is even aangeschoven. Ja. Die, uh, die dacht van, hé, hey, uh, mijn oom is er. Even, even... Ik schuif even aan. Zo is het. Um, Oké, okay, laten we beginnen bij het begin. De componenten. Wat vinden we van de componenten, Favro? Ik vind het een... Oh, de componenten. We hebben het <laughs> nog niet over het artwork. Wel. Daar ah, hoort <laughs> ook, het hoort, erbij? Bij. hoort er gewoon allemaal bij. Ik vind het verfrissend artwork. Oké. Okay. Dus uh, het is een hele... Uh, ja, getekend. Wat vaker is. <laughs> oh, nice. <laughs> wat wat vaker is bij artwork. Goeie, maar het goeie. is op een hele... Uh, ja, hoe zeg, artistieke manier getekend eigenlijk. Een beetje minimalistisch. Ja, een beetje minimalistisch. Uh, alle gezichtjes hebben geen ogen en, uh, <laughs> en, uh, en monden, maar... Uh, was maar veel je, je, dat
1: is toch voor open spel. Dan kun je ja. zelf interpreteren of ze ja. boos zijn. Of, uh, dat, dus
0: wat dat betreft vind ik het wel verfrissend. Het bord ziet er een beetje... Uh, ja, het is wel een heel duidelijk bord. En wat, wat tof is, is dat ze dus... Uh, nou, je hebt eigenlijk vier lijnen met, uh, met tijd. En... Het gebouw evolueert zichzelf in de tijd, dus je ziet het gebouw steeds in vier verschillende vormen. Dus wat dat betreft, zit er wel een uh, bepaalde ja, lijn in. Verbondenheid: ja, ik vind uh, je hebt uh, echte DeLorean uh, meeples, dus je kan met je autootje over het veld heen racen, zeker. En voor de rest, ja, wat ik aan de ene kant, jij, jij zei tijdens het spel van ja, dat is toch logisch dat het zo is, Echt? maar Tijdens het spel, dat zeggen we misschien zo ook tijdens de gameplay... leg je een aantal eventkaarten bij bepaalde locaties. En dat is steeds dezelfde tekst en hetzelfde stukje, uh, stukje artwork. En jij, jij gaf haar van ja, maar dat vindt ook plaats daar zo. Dus ja, dat is logisch. Maar aan de andere kant zitten dus ook drie keer twintig dezelfde kaart in. Oké, okay, ja. Nou, je, mij stoort het eerlijk gezegd niet. Want omdat je de stapel toch schudt, dan maakt het uh, niet uit. Ja, ze leggen op elkaar. Zit
1: ze, niet, zit ze niet echt helemaal gelijk nee. op zich. Ja, maar het was me niet eens echt zo... Bewust
0: opgevallen moet ik zeggen. Wat vond je, je van, van de Paradox Tokens? <laughs> sterk hè? Ja, die waren sterk. Goed karton. Ja, nou, uh, als we het daarom een mooie stevige kaartjes. Uh, mooie dobbelstenen. Mooie dobbelstenen. Uh, verfrissen alweer uh, eens wat andere kleuren. Die paars en oranje erbij. Ja. En uh, een beetje een vieze bruin. Maar, uh, dan moet je, uh, ja, dat bruin is een beetje vies. Maar dat komt misschien ook omdat een beetje dit wilde Westen. Ah uh, oh, ja. Ja, ja, dat was een beetje vies misschien. En
1: in die tijd nog niet zoveel kleuren had. Hè, ja. dat,
0: uh, nee. <laughs> Dus, dus ik ben wel zelf te spreken over de componenten. En, uh, en een goede in, uh, insert. Dus wat dat betreft is dat dan netjes uitgevoerd. Allemaal voor een zacht prijsje. Voor een zacht prijsje, ja. Zeker. dus dat, uh, dat valt niet zo te zeggen. Oké. Okay. Maar misschien hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen. Hoe bedoel je? Over de componenten. Over de componenten? Uh, wat voor componenten hebben we daar? Wat wil je dat waar we heen gaan? Nee, of je daar nog, iets aan, nog aan iets aan toe, toe te voegen? Oh, oh, oh aan de componenten. Okay, dat je verteld. Nou, ik vind wel dat het vooral.
1: Het is een heel praktisch speelbord, vind ik wel. Het is heel. Ja, het doet echt wat uh, voor het thema van het spel. Met de tijd dat je echt van die ja, soort regels hebt. Met de tijdperken waar je dan echt doorheen beweegt. Met je DeLorean. Ja, het yeah, uh, makes sense voor mij. Mm
0: -hmm, zeker, ja, daar sluit ik me wel bij aan. Uh, Valken, wat is het tweede wat we altijd bespreken? Want uh, meestal ben jij degene die de reviews uh, lijkt. <laughs> ja. uh, uh, mm -hmm. Oh nee, het thema. thema. Oh, Eigenlijk thema. spreken we altijd eerst thema. Daarna komt ja, het Deze keer Even een kleine switch, want het is ook het nieuwe jaar. Uh, ja. Dus we gaan allemaal om... met te doen de van de dingen los. Ja. Heeft het heeft ook met spel het te, maken, het te maken. Dat je gewoon door de tijd heen ja, reist. Ja. Dus we ja. doen alles, we hustelen alles ja. gewoon door elkaar. Precies.
1: We breien het allemaal wel
0: weer recht. Uh, ja, ik vind uh, het
1: dus heel sterk wel eens een thema. Omdat ja. je dus echt door de tijd aan het reizen bent. En te, wat Volker net ook al zei. Letterlijk?
0: Of uh, figuurlijk. Of figuurlijk. Maar voor in het spel, letterlijk.
1: Ja, in het spel, letterlijk. Okay. Uh, ja, zoals Valk al zei, sommige gebouwen die dan echt door de jaren heen gewoon blijven bestaan, belangrijke gebouwen in dat, uh, in dat stadje, die zie je gewoon evolueren. En op andere plekken zie je dat een, uh, het ene gebouw plaatsmaakt, honderd yeah, jaar later of een ander gebouw, dat is ook wel logisch. Dus dat is ook wel uh, wat grappig gedaan. En... Um, ja, tijdreizen wordt gewoon op een leuke manier neergezet
0: ja en ook iedereen begint met zijn eigen startkaart waar alle acties duidelijk op zijn uitgelegd en, en wat dan ook maar er staat ook de dolor weer in afgebeeld op een andere manier en zo uh, ik, ik moet eerlijk zeggen de, de films heb ik niet helemaal meer helder maar je begint ook allemaal weer bij die klokkentoren waar je dan ook uh, tijdens de film dan, uh, gaat 88 mijl per uur moet je rijden dan, ja, uh, precies hè
1: dat is de start player token first player mark, mm
0: -hmm. <coughs> ja.
1: het stuurt met uh, 88 ja. Dus wat dat
0: betreft zitten er wel leuke elementen in. Natuurlijk uit die film. En dat hebben ze wel uh, ja, op hun eigen manier weergegeven in het spel.
1: Ja, en je bent dus met een co-op aan het doen met maximaal vier spelers. Um, maar je bent eigenlijk dezelfde. Want je bent allemaal de DeLorean. Alleen in een andere tijd. Dus je moet ook niet elkaar tegenkomen in het spel. Dat is ook wel grappig.
0: Ja. ja anders, anders heeft dat een nadeel. Ja. De dobbelstenen die uh, kun je neerleggen voor mensen die in de toekomst... Uh, kunt gebruiken, zodat je... en dan bedoelen ze eigenlijk mee dat je op dezelfde locatie... maar dan in een late, latere tijdlijn bent. Dat vind ik heel erg leuk. Dus dat geeft dan wel dat samenwerkingsgevoel. Hè? Dus dat je al dobbelstenen klaarlegt... Uh, die je medespelers kunt gebruiken. En het is een beetje puzzelen, want... Uh, de startspeler, die, die verschilt ook elke, keer, elke ja. ronde. Dus je bent ook even aan het kijken van, ja, welke locatie moet ik nou eindigen zodat ik met tegenspelers niet in de weg zit. En dan hadden we het laatste potje uiteindelijk een paar keer last van. Nou, maar ja. dat was ook, naarmate het einde dacht van ja, je wilt toch pushen. Dus dan ga je de token of uh, de bad stuff die weegt dan niet op tegen de goeders, nee, precies. Zeg maar. Dan levert het je meer op dan dat het je kost uh, uiteindelijk. Dus dat, ja, ik vond het wel, wat, dat, dat idee vond ik heel erg thematisch. Dus dat je dus die dobbelstenen kunt klaarleggen, zodat je het ...voor je gevoel ook verder in de tijd. Ik kon dus ook de dobbelsteen niet in de tijd doen. Het ja. speelt lekker snel weg. Uurtje. Maar ik had wel het idee, we hebben ook met z'n twee gespeeld in Michel. Ja. Het kan aan mij liggen, maar ik vond hem met z'n tweeën moeilijker dan met z'n drieën. Ja, hebben we hebben natuurlijk extra... wel op
1: hetzelfde niveau gespeeld. Want je kunt dus ook de <tus> moeilijkheidsgraad variëren. Ja. Um, we hebben hem nu dus met z'n drieën met hetzelfde moeilijkheidsniveau gedaan. En we laten natuurlijk <tus> weer even fris in de regels. De andere was weer eventjes uh, terug. Dat scheelt misschien wel wat.
0: Balanceren die eventkaarten niet uit, want dan trek je ook minder eventkaarten. Ja, dat even... zou wel um,
1: moeten misschien. Maar...
0: Ja, het is wel zo dat je, dat je minder eventkaarten per keer trekt. Maar ja, die eventkaarten moet je dus met symbooltjes verwijderen. Ja dat, is, uh, ja, dat is een beetje de gameplay waar je doorheen moet. Ja, als je zo'n eventkaart hebt verwijderd, dat de plek leeg is, dan krijg je een itemkaart over terug. En die items, als je een itemkaart hebt uh, afgegeven op de juiste en dat dat, da, Die items vind je dus in het verkeerde jaar. Mm -hmm. Die moet je naar het goede jaar in de goede plaats brengen. En dan krijg je en een, uh, ja, een eenmalige extra bonus. Zodat je wat meer tijd hebt. Zeg maar. Dus dat is, het, uh, dat is het idee. Ja, en dus de, het zwaarte level zit erin in hoeveel items je hebt liggen ja, die, uh, die je moet wegbrengen. Ja. Ja. En uh, daarmee moet je een beetje puzzelen. En die die kunnen er wel voor zorgen dat je ineens een hele, hele goede beurt kunnen, kan maken. Ja. Ook al heb je niet de juiste dobbelstenen. Nou, dat is eigenlijk heel vlotte gameplay natuurlijk. Moeten we het er dan gewoon over hebben wat we er uh, eigenlijk een beetje van vinden? Ik zou, ja prima. Laten we daar gewoon nog aan. Uh, zal ik beginnen? Of zal ik. Nou, Michel, ik wil eigenlijk. Laten we de, de vrouw uh, ja. aan tafel laten we die als eerste. Oh, nee. Ik denk weer aan mezelf. Uh, <coughs> Michel, wat vond je ervan?
1: Nou, ik, uh, ik vond het best wel een verfrissend spelletje. Het heeft een heel duidelijk thema. Je denkt meteen aan die films. Ik, ja, ik weet niet hoe het met generatieverschillen zit. Hè? De nieuwe generatie, of die die films ook nog een beetje kent. Maar ja, voor mij sprak het meteen wel aan daardoor. Het is herkenbaar. Ja, je hebt natuurlijk wel dingen met dobbelsteentjes en uh, tokens, maar toch voelde het een beetje fris aan, alsof het een... Een gameplay is die nog niet zo heel veel op die manier terugziet. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk eraan. Uh -huh. Het voelde niet alsof je. Ik heb wel eens bij spellen en denk ik: oh, en dit is precies zoals bij dat spel. Dat is precies zoals bij dat spel. En bij dit hakt dat niet zo heel sterk. Dus het voelde wel uh, best wel origineel. Uh... Het was wel, toen we met z'n tweeën deden, was het wel een beetje frustrerend dat sommigen het soms zo hard ging. Dus het is wel een beetje af, uh, aftasten van uh, um, hoe doe je met de moeilijkheidsgraad en met hoeveel spelers speel je het liefst. Tot nu toe is met z'n drieën dan wel wat beter bevallen dan met z'n tweeën. Ik vond het wel leuk, uh, leuk wegspelen als koop, maar toch ook een beetje je eigen pad er, erbij erin trekken. Dus,
0: uh, ja. Ja, je, kan wel, je kan elkaar helpen, maar uiteindelijk... Ja, uh, bepaalde, de dobbelsteen ook een beetje in hoeverre je iemand kan helpen. Ja. Wat ik wel heel goed vind is dat in die play sheet, er staat alles duidelijk uitgelegd. Uh, maar dat, als je een nou actie per se wil doen, dan is die mogelijkheid er ook meestal wel voor. Want je kan twee dobbelstenen van dezelfde ja. uh, dezelfde soort inleveren voor elke willekeurige actie. Ja. Je kan altijd een dobbelsteen inleveren om wel te bewegen. En je hebt nog een soort joker dobbelsteen, waardoor je uh, dat bepaalde, ja, dat kan rerollen. Ja. Of dat je dus nog dat je voor een event die uh, mag gewoon, je gewoon symbool gebruiken. Mag je elk symbool gebruiken. Dankjewel. Ja. Ja, dus dat uh, ook al is dobbelstenen heel vaak willekeur. Er zit hier genoeg uh, ja, modifiers in om te zorgen dat het, uh, dat het wel leuk spelen is. Ja. Vond ik. En dat hebben ze wel sterk uitgevoerd.
1: Mark, wat vond jij ervan?
0: Ik vond het. Uh, wat, ja, wat ik zo leuk vond is dus dat, je, dat het thema best wel naar voren komt. Omdat je dus die dobbelstenen kunt uh, neerleggen en in een dezelfde spelers in een andere tijdlijn uh, het kunnen gebruiken en dat je dus uh, elkaar niet mag tegenkomen anders krijg je daar minpunten voor en uh, ja, dat, dat dice manipulation zit er wel een beetje in zeg maar, dat, dat ken ik wel maar op de manier waarop het gedaan is is het toch wel uh, ja, is het toch weer net iets anders wat we nog niet gezegd hebben is volgens mij dat die biff er zit ook bij elke tijdlijn ja, zo'n ja. biff uh, die zorgt er eigenlijk voor dat je dat is de bad guy natuurlijk in de films dat die uh, die moet je wegjagen voordat je daar items kunt inleveren. Want die rommelt ermee. Nou ja, dat. Ja. Ik heb er, we hebben er niet echt last van gehad. De keer dat we gespeeld hebben. Dus. Het valt eigenlijk wel mee. Qua hoe. hoe nou, weet je wel. We
1: hadden wel af en toe dat je zo'n vuistje nodig had. En dat je hem even niet had. Het ik wel even moest zoeken. Een token. Ja. Ja, maar niet zo heel sterk. Het is niet echt een
0: uh, dealbreaker. Tenminste, Deal hij, is, het, hij het zorgt ervoor dat je. Uh, extra dingen moet doen. Maar ja. Ik weet niet of dat ik hem per se met de moeilijke wil spelen, want dan wordt het spel alleen maar langer, dus dat je, ja misschien had ik hem nog wel een niveautje harder wil spelen maar het is niet dat ik hem zeg maar wil masteren of zo dat gevoel heb ik niet Nee. Ja. Ja,
1: tegen de, als je dus verder in het spel meer uh, moet je, je meer items ver, ver, uh, verdelen dan ben je eigenlijk aan het, aan het vechten nee. tegen de tijd en uh, tegen hoeveel uh,
0: Tokens, Van die
1: paradox tokens er komen te liggen. En uh, die event cards die stapelen op. Die kun je niet meer tegenaan ja Daar ging het bij ons ook mis hoe het de eerste keer of de tweede keer speelde.
0: Ja. Het hele pakketje heeft me wel aangenaam verrast. Ook gezien de prijs. Want hij is, uh, ik denk dat hij rond de 30 euro is. Uh -huh. um, nou, mensen die uh, een beetje nostalgisch uh, zijn naar Back to the Future. De films. Ja, die komen hier best wel. Um... Haalden wel leuke dingen uit. Ja de events. Uh, de tekeningen die zijn de events. Die komen, zijn herkenbaar. De, de locaties, dus. Ja, ja. Kijk, ik vind hem mechanisch... Uh, erg sterk. Dus uh, hoe, hoe dat het spel speelt... en hoe de mechanismes uh, erin zitten... vind ik wel heel erg goed. Qua spelplezier, wat ik eruit haal... vind ik wat minder, voor mij. Het is dus toch... Uh, ja, je probeert iets op te halen... en je probeert het naar de andere kant toe te brengen. Een beetje pick-up delivery misschien. Ja, en... Ja, moa. Terwijl dat het mechanisme erg... Uh, ja, het speelt wel goed weg. Oké, okay, dat was denk ik uh, wel in het kort onze mening, uh, over uh, Back to the Future, Dice Through Time. Great Scott. We gaan nu naar ons topic uh, waar we deze aflevering samen hebben over uh, goede voornemens, dingen waar we naar uitkijken, dingen die al op de planning staan, uh, misschien uh, al uh, wat spoilers waar we mee in ons hoofd zitten, Mark. Ik weet niet, uh, ik weet niet waar we mee komen. Maar niet voordat we onze winnaar bekendmaken met zijn goede voornemen voor, uh, voor 2022. Die het uh, spellenpakket heeft gewonnen. En dat is... Tim. Tim oh. uit België. <laughs> heel snel. Oh, Tim, 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 uit België. Sorry. Tim, gefeliciteerd met het pakket. Ja, het komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ik hoop dat het al bij je is. Ik denk eigenlijk al wel stiekem dat het er is. en Misschien heb je de afgelopen auto nu al een uh, hele gezellige spelavond mee kunnen hebben. Ik in ieder van, maar wat was zijn goede voornemen, Mark? Nou, hij had er heel veel. Oh! <laughs> we hadden dit trouwens niet even voor de luisteraars. We hebben het random uh, ge getrokken. En Tim kwam eruit. We hebben, hem, uh, we hebben jou random uit de hoge hoed getrokken. En wat jouw goede voornemens waren, dat zijn. Eigenlijk is dat toch ook eentje van mij, zie ik nu. Dat is zijn Star Wars Imperial Salt collectie. Eindelijk afschilderen. Nou, ik heb ook nog, nog een. Nog steeds een paar blisters op de kast liggen, of niet? Nee, alle blisters <laughs> zijn al <laughs> over. Maar daar is ook alles mee gezegd. Ik heb het denk, oh, heel, ja, er ligt toch gewoon een hele doos vol met on, ja, ongeschilderd. Ik heb het denk ik ook niet, niet zo heel veel geschilderd. Oké, okay. hij wil een potje Warhammer spelen. Oké, okay. goeie. Hij is wel echt een van miniatuurtjes. Hij wil, nou dat is ook wel, dat zou mij niet lukken. Ieder spel in zijn collectie wil hij één keer gespeeld hebben. Ja, ik heb het, het afgelopen jaar een beetje geprobeerd. Ook niet heel erg hard. Maar ik denk dat ik hem voor dit jaar er niet op ga zetten. Want het is eigenlijk niet, uh, ik denk niet dat het te doen is. Oké. Okay. Je hebt zoveel spellen, wil je zeggen. Nou, wow. ik, ik heb genoeg spellen, maar ik krijg denk ik niet alles één keer gespeeld. Oké. Okay. Of je wil misschien niet eens alles één keer gespeeld. Misschien dat ook, maar misschien moet ik dan ook dat spel wegdoen. Nou, dat is de volgende. Dat was het bruggetje. Uh, hij wilde ook een aantal spellen die al een tijdje heeft liggen, wilde hij nu verkopen. En dat heb ik wel meer gezien. Als ik uh, kijk naar de rest van onze. Uh, uh, Luister in, uh, Inzendingen. Ik zie heel veel, uh, Amber bijvoorbeeld, die zegt ook van ik wil meer uit de kast uh, tweedehands verkopen want wanneer het te weinig gespeeld wordt. Ik zit er ook weer een beetje naar te kijken wat het, ik had het er vandaag met Michelle nog over ja, is het nog wel verstandig dat ik die en die titel nog hou, want die komt eigenlijk niet meer uit, uh, uit de kast, omdat de andere dingen eigenlijk altijd leuker zijn. Ja, ja ik had dat ook al En, uh, en als je iemand mm. anders er dan toch blij mee maakt dan wordt het in ieder geval gespeeld en Misschien heb je er nog een klein bedrag voor terug... ...waardoor je weer een ander spel kan kopen... ...wat je wel graag op je radar hebt. En ja, er, er komt gewoon zoveel uit. En naast dat je heel graag wil... ...je zal altijd een aantal spellen hebben... ...waar je altijd op terugvalt. En daarin, daarnaast zullen er een aantal spellen rouleren met elkaar. En daarin zou je toch ook denk ik af en toe moeten zeggen... ...van nou, uh, ik ga er iemand anders heel erg blij mee maken... Ja, en daaruit volgend Amber, die wilde ook meer tweedehands spellen kopen. Want dat was ook wel, dat wel, daar baalde ik wel, of tenminste baalde. Ik kreeg uiteindelijk, kreeg van jullie uh, uh, was een mooi voorbeeld, June. Mm -hmm. Maar toen ik het had aangegeven, hey, van ik zou die best wel willen hebben. Zou ik hem twee dagen later, zou ik hem bijvoorbeeld op Marktplaats voorbij komen. Dus oh, als je even je wacht, er zijn best echt wel pareltjes ja. te vinden op Marktplaats. Hoor. Ik weet, uh, een vriend van mij die heeft echt een paar mooie dingen gescoord uh, tweedehands. En uh, ja, je moet soms een beetje geduld hebben. Je kan ook zo'n ja. zo zoekmelding aanzetten op marktplaats. heb ik je, ook zo, ja. Iedere keer zo'n mailtje. Op een gegeven moment wordt je mailbox... ...als je veertig van die zoekmeldingen... uit de ervaring Wordt je op een gegeven moment wel echt heel erg vervelend... Uh, maar met een beetje geluk uh, kan je echt leuke dingen vinden. Aan de andere kant vind ik bij tweedehands spellen moet het ook een tweedehands prijs zijn. Sommige mensen vragen ook uh, de hoofdprijs en dan plus verzendkosten. En dan denk ik bij mij van ja, dan, uh, dan is het... Wat vind je dan een goede prijs voor de... Want ik, ik zet er ook wel eens op. Uh, nu, nu gaan we toch even met de billen bloot. Uh... Nou ja, in ieder geval niet de nieuw prijs. Nee. Hey, ik denk hey. dat je tussen de 50 en 70 procent van een spel ja, moet oké. zitten. Nou, dan vind ik nog... Ja, nou, oké, dat, dat zit ik. Nou, misschien moet je dan een keer op mijn account kijken. Ah, nou. <laughs> um, en als je gewoon van een spel af wil zijn... dan moet je het gewoon voor een koopje doen. Dan is iemand anders er blij mee. Nou ja, nou, ik heb wel door, uh, doordat ik iets op Marktplaats heb gekocht... heb ik wel later in de wijk uh, iemand leren kennen die spelletjes speelt. Dus het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Um, verder hebben we nog... Uh, uh, Judith... Judith, uh, dat is vriendin van de show... en die wilde eigenlijk... dat vond ik wel een mooie maandelijkse avond organiseren met collega's... Oh, om de spelen goed. te spelen. Dat is wel cool. Um, en um, Joost... Joost die wilde eigenlijk... Uh, drie keer per week spellen gaan spelen. Dat is ook wel een mooie, uh, mooie voornemen. Mooi streven. Ik, zou ook willen dat ik, het, ik, zou, ik denk dat het ook wel een voornemen voor mij is. Ik hoop dat <laughs> ik het haal. En ik heb verder Kevin... daar wil ik er nog even aan uh, refereren... Kevin hoopt allereerst dat de corona er een beetje gaat liggen. Ik denk dat wij dat allemaal wel hebben... want daardoor kunnen we weer meer bij elkaar komen. En die wil de Board Game Hero Challenge voorbrengen. En voor de mensen die dat niet weten... dat is een poster waar... Ze, hoeveel? 50 uitdagingen opstaan. Oh, 40 had hij volgens mij. Oh, 40. Oké, okay, ja... Uh, en uh, nou, wij zijn ook al een tijdje bezig. Ja, ik, volgens mij is het uh, ergens in het begin van de podcast... dat wij uh, die poster ook als uh, challenge met elkaar delen. Mm -hmm. Of was dat vorig jaar met kerst? Dat nee, die was al twee jaar, twee jaar oud. Is ja, die. ja, ik heb die uh, met ja, zeven persoon... Nee, met zeven personen nee, perso nee, perso heb ik laatst weten af te strepen. Oh, laatst? Oké. Okay, die ja, die vast, Game of Thrones. Uh, maar inderdaad, er staan leuke challenges op. En dat is wel grappig om op die manier ook met je hobby uh, bezig te zijn... vind ik altijd dat soort uh, dingetjes. Ja. Maar ik heb hem nog steeds niet compleet. En ik, ja, Vooral uh, jij... met, uh, hoe heet het, dat je met andere mensen dingen ja. moet doen. Dat ja. was heel lastig over. Foreigner moet je spelen. Ja. Uh, op reis. Nou, ik ben nooit op reis meer. <laughs> oh. Oh, je bent nou Nijmegen? Uh, ja. ja. <clears throat> Oké. Okay. Uh, heb jij er nog iets aan toe te voegen, Valko, uh, wat jij ja. de socials hebt gevonden? Of, ja, ja nou, je, je had dit al van tevoren een beetje uh, in de, de app gezet. Daarmee... Uh, een beetje als warming up voor, uh, voor de giveaway misschien ook wel. Ik ga er heel even naartoe. Hè? Live. Live, jeetje. Het kan ook allemaal. Hè? De technologie staat nergens voor. En jouw wederhelft, uh, Michelle, hè, refereer ik aan. Die wil heel graag uh, Alchemist samen met de uitbreiding spelen. Dus okay. dat moet ook als muziek klinken voor jou. Ik hoop dat we de tijd ervoor vinden. Dat is alles wat ik zeg. Dan <laughs> uh, nou kan ik de rest niet zien of zo. Dat is wel heel veel. Uh, alchemist met de uitbreidingers uh, Jarno die wil heel graag een D&D uh, verhaal door, doorlopen met zichzelf als een uh, dungeon master dus dat is ook een, uh, een leuk, uh, leuk voornemen zeker omdat dat, uh, ja, het vraagt wel wat van je om dat verhaal een beetje goed, goed naar voren te brengen Pelle Jelle die heeft een uh, leuke interview gedaan uh, of een leuke podcast opgenomen samen met Bastian Nox en hij heeft daar een soort uh, ja, een voornemen of een inzicht uh, voor gekregen dat hij graag nieuwe tactieken wil gaan proberen uh, buiten zijn comfortzone. Dus normaal kies je eigenlijk altijd uh, wel voor de booschutter omdat je dat leuk vindt. Of uh, uh, je, je kiest voor de dief of de moordenaar omdat je graag uh, een backstabber bent. En hij wil... <laughs> nee, <laughs> okay, weer, hey, uh, ja, sommige mensen vinden dat heel leuk. Ja. En hij wil graag kijken van oké, okay, maar als ik nou eens een keer een andere tactiek uit ga proberen in plaats van altijd die tactiek waar ik voor ga wat levert mij dat dan op dus dat is, ja, vind ik wel iets heel leuks dat je dat jezelf probeert aan te moedigen uh, ik weet dat jij het ook wel eens een keer zei toen met architect inderdaad dat je juist heel laag op dat spoor ging uh, geen belasting hoefde te betalen en in plaats van dus de, de good guy de bad guy werd en kijk hoe, hoe dat dan zo uh, gebalanceerd werd nou, als ik spellen speel voor de podcast... dan doe ik dat meer dan dat ik het echt voor mijn plezier doe, zeg maar. Oké, okay. om te kijken hoe dat het... Uh... Ik heb daar af en toe wel eens... Ik had vorige keer toen ik Arnak speelde... Kijk, daar heb je hem weer. <laughs> I ik dan hem dan toe weer, toe weer te, weer krijg hem er toch in te fietsen. Ik, ik ben normaal nooit van het monsters overwinnen. Ja. Uh, maar toen heb ik uh, vier, vijf monsters in een potje overgewonnen. Dus mm -hmm. toen had ik daarvoor punten mee gewonnen. Dus op die manier was ik dan wel een beetje aan het uitproberen. Ja. Uh, Games with Casey, die maakt naast dat ze spellen speelt ook hele leuke cupcakes. Dus uh, ook hartstikke leuk. <laughs> <laughs> en zij wel graag, ja, ze noemen het de uh, Shelf of Opportunity of je Shelf of Same. Het is maar net wat, uh, wat je eraan speelt. Dus de spellen die je eigenlijk nog niet hebt gespeeld, die misschien nog zelfs in plastic zitten, om die juist een keer te spelen en zichzelf uit te dragen om een maand lang geen bordspellen te kopen. Oeh, dat, ah, maar dat is. Het kan lastig zijn, maar uh, ik zou vooral vroeg in het jaar beginnen. Ja, dan is het wel makkelijker. Er komen er nog niet zo heel veel spellen uit. Het is kerstmest geweest, dus daar heb je net een lading gekregen. Ja, dan is die hype een beetje weg. Uh, spelletjes vanavond, dan ga ik me bij aansluiten. Die willen graag weer een uh, Pandemic Legacy spelen. Uh, het heeft heel lang geduurd voordat ze met het volgende seizoen begonnen. Of met de volgende, uh, volgende maand. ...en ik heb als goed voornemen... ...om inderdaad de campaign-spellen... ...de legacy-spellen die ik nu aan het spelen ben... ...om daadwerkelijk ook dit jaar af te ronden. Allemaal? Oh, nou, het zijn er niet zo heel veel. Het is uh, nog twee scenario's iets a Wonderful World. Het is een klein, uh, klein scenario-spelletje. Dus ik hoop dat ik dat deze week nog zelfs weet af te ronden. King's Dilemma. Moeten we nog echt wel een paar potjes van spelen? En Pandemic hebben we vier, uh, vier maanden van gespeeld. En ik heb nog één hele grote doos... Dus ...dat is Tater Girl. Daar zit ik in de tweede campaign... ...van de drie. Dus Oké, okay, uh, en Lord of uh, Eens het kaartspel, dat, dat vergeet je even. Daar zitten we <laughs> Daar zijn, één van zijn. Van. Daar we het scenario 1 van gespeeld. Wij zeiden we aan het begin van dit jaar tegen elkaar... Ja. ...wij gaan dit jaar... Uh, ...dat uitspelen. De Hobbit in ieder geval uitspelen ja, volgens mij. Niet rekening houden met dat we twee kinderen kregen en... Uh, nee, er was toch iets dat ook ingezet. Oké. Okay. Nou, als laatste. Oh nee, nee, als ene laatste. Uh, Lonneke wil graag een kleureder themaavond. Dus als je die ook wil, sta het bij haar. Ja. Ik kan het verzorgen. Ik wil graag een drankje voor je inschenken. Maar ik doe waarschijnlijk zelf niet mee. Uh, en uh, de spelbinder Jeroen, vriend uh, van de show, die, uh, die heeft heel veel opgeschreven. <lacht> selecteer er maar een paar voor vind je. Vind je uh, hij idee. wil Monopoly uit meer huishoudensverbanden. Altijd een de, de Pile of Shame uit de community te krijgen. En te laten vervangen door de Pile of Expectations. Dus dat is een beetje ook die Shelf of Shame. Maar uh, Shelf of Opportunities. Uh, meer spelen. Meer plek maken voor spellen. Als miniaturen schilderen. En uh, een legacy uitspelen. Dus wat dat betreft heeft hij het heel druk dit jaar. Denk ja. ik. Maar mooie strevers Mooi. En we gaan de luisteraars... Jij weet, ja, jij weet waar. Jij zit uit te lachen. We gaan ze proberen te helpen. Ja, zeker te weten. Uh, alle mensen die iets hebben laten weten, die gaan wij in de loop van het jaar, laten we zeggen, richting april, juni. Uh, april maai. juni. Laten we zeggen, richting uh, april, maart juni. Uh, contacten, een uh, mailtje sturen en uh, vragen of ze het misschien leuk vinden om een. Uh, Misschien heel kort of misschien wat langer in de uitzendingen aan te sluiten of een stukje op te nemen en dat uh, te bespreken hoe dat het loopt met hun uh, uitdagingen of hun, uh, hun uh, goede voornemens. Want meestal beginnen we altijd heel erg goed en halve uh, of ja, en is Eind januari? Af. Eind januari is er alweer uh, weinig van over. is kijken hoe dat met uh, spellenvoornemens is. En uh, wellicht zelfs iemand uh, kijken hoe we dat aan het einde van het jaar is misgelukt, wat hij heeft uh, besproken. Ja. Dus dat zit er in ieder geval aan te komen dit jaar, wat kunnen, we nog meer, kunnen de luisteraars nog meer verwachten van ons? Nou, um, bedoel je van ons of van uh, de spellenwereld in het algemeen? Wat, wat is, uh, waar wil je naartoe? Nou ja, we, we kunnen beide even behandelen. Nou, ik wil, het is altijd wel even leuk de staat van de podcast uh, eventjes door te nemen. Uh, vorig jaar was het onze, een van onze voornemens was natuurlijk de website uh, maken. Nou, dat is, uh, is uiteindelijk gelukt. ja. Laten we, dat, laten we het zo hey, doen. Mark, het heeft mij wat appje en helemaal mailtjes gekost. Maar uh, hij is er. Hij is er. En wat voor hem, wat dat betreft. Mark, je hebt hem zelf uh, jezelf aangeleerd om te bouwen. En hij ziet, er heel erg, hij ziet er heel netjes uit. Hij is, ja. Als ik er ook dingen opzet, dat is dan de tweede. Dus ik hoop dat ik aankomend jaar meer tijd en energie ervoor kan vinden. Om daadwerkelijk ook. Uh, meer content uh, erop te zetten. Dat is eigenlijk het belangrijkste voornemen. Dat we de website uh, proberen uh, wat voller te krijgen... Met, uh, met de reviews die we hebben. En dat, dat moet eigenlijk ook gewoon lukken. Maar ja, op de een of andere manier is het nog niet gelukt. Uh, en wat ik zelf ook wel heel leuk vind... of mij een mooi voornemen lijkt voor, de, voor onze podcast... is om ook wat meer... Ik vond het, de interviews die we afgelopen jaar hebben gedaan... vond ik heel erg leuk. Om mensen uh, te leren kennen... en dan hun motivatie of drijfveer om een spel te produceren... of te, te kickstarteren... Um, of in de bordspellenwereld te werken, zeg maar. Mm -hmm. uh, en uh, dat wil ik eigenlijk graag doortrekken naar dit jaar. Dus uh, ik ga kijken of dat we een aantal mensen uh, kunnen benaderen voor interview. Dus mocht je luisteren en je denkt van... hé, hey, ik heb iemand die dit leuk zou vinden. Of dat je een leuk onderwerp hebt van... hey ga daar eens achteraan. Mm -hmm. Geef het dan vooral uh, door uh, via de mail... Of... Uh, Contactformulier via de website, Contactformulier eh, via de website, inderdaad. Um, wij houden ons aanbevolen. Um, ik denk dat dat eigenlijk wel de twee belangrijkste dingen zijn... die, we, die ik... Uh, ja, waar ik mijn pijlen op richt uh, aankomend jaar, Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Ko. Ja, ik hoop dat we eigenlijk weer... Uh, vaker zo aan uh, tafel kunnen zitten. En dat... Uh, ja... Uh, noodbreekt wet. En uh, soms is het, uh, is het leven even niet anders. Maar het, ik... Uh, het is toch altijd leuker om zo'n podcast op te nemen dan via Skype. En ook uh, wat dat betreft met uh, eventuele interviews. Het, er is zoveel meer interactie en uh, gezelligheid... als je het gewoon bij elkaar aan tafel uh, kan doen. Dus dat lijkt me uh, een mooi streven. Uh, die twee weken, om de twee weken weer een aflevering... een beetje de structuur in te krijgen... zou, uh, zou mooi zijn. En voor de rest... Uh, Qua podcast ben ik eigenlijk... Ik ben heel, uh, ben heel blij. Het, uh, het, het ik leven, zie het aan het, je. Ja, je, ja, je lacht. Je lacht. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, dus dat is mooi. Uh, mijn eigen goede voornemens... Uh, is dus inderdaad al die Copen spellen een beetje af te ronden. En... Uh, nou, ik heb een heel goed voornemen. Meer... Uh, speeltijd... Spelletjes tijd, speeltijd kan anders uh, opgevat worden. Meer spelletjes tijd met mijn vrouw. Dus kijk of ze weer een beetje aangewakkerd kan worden voor de hobby, okay. uh, om dat weer een beetje in te zetten. Mooi. Uh, zijn er nog spellen waar je naar nou uitkijkt, Mark, voor 2022? Zeker, zeker. Ik heb er even naar moeten zoeken. Niet helemaal waar. Maar er is gewoon op dit moment is er gewoon één spel waar iedereen het over heeft. En ik ben heel blij dat hij in het Nederlands wordt uitgegeven door White Goblin. Dat is Ark Nova. Ik was, ik ben elke dag zit ik op boardgamegeek, zit ik te kijken van wat wordt er gezegd over die, uh, over dat spel. Het gaat, ja, uh, die beste man die had het al over drie printruns print voordat hij überhaupt was uitgebracht. Ja, ja, ja. Omdat ze in eerste instantie wilden ze natuurlijk niet uh, massaal bestellen, omdat ja, je weet niet of het die, die als mee, als meevalt of tegenvalt. Maar ja, ze denken echt dat het een terraform en marskiller uh, gaat worden. <coughs> We gaan het zien. En nou, ja. daar, kijk ik, daar kijk ik heel erg naar uit. En ik, ik, wat ik ervan las, is dat ze eind kwartaal 1, uh, dat die in Nederland uh, beschikbaar uh, komt. Dan moeten we even kijken of dat het ook uh, daadwerkelijk is. Maar dat is eigenlijk het spel wat ik voor Nederlandse uitgevers, dat, ja, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, het meest naar uitkijk. Uh, qua basisspel. En ik heb ook met twee kickstarts waar ik heel erg naar uitkijk. Dat is Endless Winter. Die wordt ook wel in het Nederlands uitgegeven door White Goblin volgens mij. Maar die heb ik niet mm -hmm. in het Nederlands uh, gedaan. En um, Darwin's Journey. En, uh, ja, die moeten allemaal eigenlijk rond dezelfde tijd. Eind is dat maart? Uh, eind kwartaal 1. Ja, okay. uh, dan heb je, heb je het heel druk ja dan denk ik dat ik uh, Mijn dat ik die vakanties goed ga benutten inderdaad ja. Ja. maar ze kunnen ze ook allebei solo spelen dus dat uh, ja, weet ja. ik trouwens, ik zeg maar wat daar altijd... <laughs> ja, dus is Johnny sowieso altijd nog wel iets van vertraging uh, ja dat is al wel ik hoop, ze zouden zeggen allebei dat ze voor het Chinese nieuwjaar uh, ja, in de, de boot ook... gaan zitten dat is wel een streven vaak ja, ja. Dus, dus dat. En, um, ja, voor de rest komen er natuurlijk ook heel veel spellen uit, maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zicht op. Er zijn wel een paar. Daar, ja, ik zie wel een ja, paar dat... titels voorbij komen. Maar daar ben ik. Ja, ik weet dat ze komen en ik ga ze ook wel spelen, maar uh, ik ga ze niet per se oh, vet. Um, waar ik wel echt naar uitkijk, dat zijn nog twee uitbreidingen. Nou ja, Arnak, uh, mm -hmm. Expeditieleiders, die komt binnenkort uit. Dat mag geen geheim zijn dat ik daar fan van ben. En trouwens, Teppers die komt eind van. Als ik het goed heb, ook binnenkort uit de Engelse, die komt het eind van de maand uit. En meestal komt dan de Nederlandse ook rond die tijd. Uh, ja, ze proberen uit. die altijd wel al redelijk dezelfde tijd uh, te publiceren. Ja, volgens mij. Alle talen, uh, ja, alle talen komen dan rond dezelfde tijd uit. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Want ik dacht juist dat ik de eerste uitbreiding heel erg goed vond. Maar eigenlijk toen ik deze uitbreiding zag, kunst en, cult uh, uh, kunst en cultuur, denk ik even uit mijn hoofd: kunst en architectuur? Jij zegt het toen dacht ik van, wow, dit is echt zoveel beter dan... Uh, dit zijn echte, uitbreidingen. echte, uitbreidingen. Dit is een echte ja, uitbreidingen. Ja, 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 klopt. Dus dat zijn eigenlijk de sp uh, spellen en uitbreidingen... waar ik op, op ja, de eerste helft van het jaar heel erg naar uitkijk, uh, en En uh, heb jij nog dingen waar je naar uitkijkt? Uh, Robin Hood moet eindelijk bij Nine de Nine Games uh, komen te verschijnen. Daar wacht ik wel heel erg op. Ik vind dat, dat bord, daar heb ik al een aantal keer bij zitten. Kijk, je krijgt een groot boek bij. Dus hoe dat precies speelt en wat dat precies is, ben ik al uh, heel benieuwd naar... En ik ga zeker dit jaar uh, Keep Exploring Games in de gaten te houden. Ze hebben al uh, lang of een tijdje terug aangekondigd... dat ze de Nederlandse vertaling van Sleeping Gods gaan doen. Ik heb er een beetje op Bordspan hebben ze daar wat, wat kleine dingen over gezegd. En daarom proberen ze echt heel goed te kijken... van uh, regels kunnen ze aanpassen. Uh, dat het wat duidelijker wordt. Nou, die vertaling die is heel erg belangrijk. Dat doen ze heel veel tijd voor uittrekken. Dus uh, ik ben daar heel erg benieuwd naar... En ze hebben laatst laten weten dat ze ook Bitoku uh, gaan uh, brengen naar de Nederlandse, uh, Nederlandse markt. Qua bord, uh, qua spel hoeven ze daar niet zoveel aan te vertalen. Want daar draait het niet om. Maar ze gaan ook echt die, of die regels opnieuw schrijven. Met meer verduidelijking en uh, wat dan ook. Dus ten eerste vind ik het super tof dat een wat minder bekende Nederlandse uitgever dit gaat oppakken. Er zijn namelijk twee hele grote, uh, hele grote titels. En ik vind het heel interessant en dat is misschien ook al wel een klein beetje uh, kijken of we daar een interview mee kunnen scoren. Want het lijkt me heel interessant van hé, hey, jullie kunnen aangeven van we kunnen dingen aanpassen in de regels. Ja, hoe zit het dan? Mag je daar dan als uitgever daarin nog uh, dingen zelf bepalen? Dus dat lijkt me wel, uh, lijkt me interessant. Dus dat zijn twee spellen bij één uitgever waar ik heel erg naar uitkijk. Robin Hood dan en uh, Fields van Awaken Realm Realms zou eindelijk in maart binnen moeten komen. Ik ben er heel benieuwd naar. Uh, het regenboek is opnieuw geschreven... omdat dat uh, blijkbaar dramatisch uh, was. Dus ik ben heel benieuwd en of dat, uh, of dat uh, de tafel weet, uh, weet te vullen. Oké, okay, cool. Nou, daar zijn we nogal wat aan. Mooi lijstje zo. Zullen we afsluiten nog met... want uh, daar zijn we kijken eigenlijk ook dit jaar naar uit... naar de beurzen die dan toch wel... want het spelspectakel is geweest. Ja. Uh, de beurzen die zijn uh, eigenlijk wel weer een beetje in aantocht. Heb jij nog een lijstje waar mensen, laten we zeggen... Een beetje rekening mee kunnen houden van, hé, hey, uh, dat komt eraan zetten in je agenda. Nee, ik heb dat lijstje nee. niet volgens Oké. opgeslagen. Volgens mij jij wel. Nee. Uh... Of, oh, die heb je ook niet openstaan. Nee, maar dat kan ik wel doen. Oh. Uh, Zuiderspel is namelijk altijd een, uh, een leuke beurs. Die is op 19 en 20 maart, wordt hij dit jaar gegeven. En natuurlijk, alles is zonder voorbouw, want we weten niet wat uh, de maatregelen op dat moment zijn. Uh, in Amersfoort is uh, ieder jaar een aantal keer de Duco Simbus. Die is in ieder geval op 17 september dit jaar. Noordenspel, dat is de tegenhanger van Zuidenspel, Die is op uh, 24 september. En zet hem alvast in je agenda. Want op 5 en 6 november is het uh, spellenspectakel weer. Wellicht dat het nog weer groter wordt als vorig jaar. Ja, wie zou het zeggen? Ja. En voor onze uh, zuidenburen, Er zijn ook een aantal uh, data misschien wel interessant. Uh, dat is namelijk op korte termijn dan heb je al twee dingen vlak achter elkaar dat is de 13e en 19 februari in uh, de Spelfabriek in Heusden-Zolder en uh, Spelopolis in Sint-Nicolaas en uh, als je dan uh, denkt van hey, uh, ik heb er niet genoeg gehad dan kan je altijd nog naar Kinderstad en Lommel dat is ergens begin maart uh, daar hebben we de exacte datum hebben we daar nog niet weten van te achterhalen um, en dan heb je ook nog het Spellersfestival in Genk en uh, ...wat uh, altijd wel een grote is... Dat is, een, ...dat is begin oktober... ...en eind oktober is de Facts... ...en dat is... Uh, ...ik denk, neem ik aan het laatste weekend... De ...nee dat is niet het laatste, 22 en 23 oktober... ...zal net niet het laatste weekend zijn denk ik... Uh, ...en natuurlijk heb je altijd nog... De, ...eind november heb je de spel in Antwerpen... ...dus er zijn eigenlijk best wel genoeg dingen om naar uit te kijken... ...en ik denk, ik heb het vandaag even met... ...even in de week al ze vastgelegd... ...ik zei ik wel best wel naar zuidenspel spel dit jaar... Uh, ...Michelle... Dus ik heb het al op de kalender gezet. En ik zou het zelf ook wel heel leuk vinden... om een keer misschien naar een Belgische beurs te gaan. Ja, ja die spel in Antwerpen was volgens mij... dit jaar een klein beetje in het water gevallen. Maar uh, dat is ook heel goed te doen met de treinen... Uh, vanuit, uh, vanuit Nederland. Dus. En, ja... Twee dagen spiel, Mark. Ja, je bent daar niet zo... Uh, ik, er voor, nee, ik ben er niet zo gevoelig voor. Nou, nou, Ik zal het je zo zeggen. Ik ga een hotel boeken. Zo. Maar het is wel... Het is, het is naar voren gehaald, hè, Spiel. Het is niet meer... Uh... Het is niet die datum die er eerst stond. Ik weet niet. Ja, die, die zal het wel zijn. Maar oh, nou dat ja. het, normaal is het altijd rond de, de herfstvakantie. Maar ja. nu is het echt een paar weken eerder, volgens mij. Oh. Nou, komen dus, we nog later. Komen. <laughs> dat we wel komen later op terug. <laughs> Nou ja, genoeg dingen weer dit jaar. Dit was het voor ons, denk ik, uh, Mark. Dit was het voor ons. Bedankt voor het luisteren naar weer deze aflevering. We hebben het weer een uurtje vol zitten. Ja, dat denk ik ook wel uh, dat we daar weer op uitdraaien. Maak er wat van dit jaar. Uh, speel, spelen verbroederd, Dus uh, zoek ook uh, de verbroedering om met elkaar. Uh, ontmoet misschien nieuwe mensen. En speel vooral de spellen die, uh, die je leuk vindt. Zou ik zeker doen, ja. Als... <laughs> anders is het echt niet leuk. <laughs> en, uh, en leg de spellen niet te goed uit. Want anders verlies je ook nog. Ja. Dat, Dat is mijn uh, wijsheid weer voor deze keer. Mocht je nieuws of uh, iets anders met ons willen delen. Stuur dan een mailtje uh, naar info.boardgamebrothers.nl Of uh, stuur het via ons contactformulier op onze website. Boardgamebrothers.nl um, En je kan ons natuurlijk ook altijd vinden op de socials. Daar zijn we ook altijd wel, uh, wel actief. Uh, bedankt voor het luisteren. En uh, onthoud. Spelen we broeders.